0: Robert Fernández, bienvenido al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Qué gusto tenerte por aquí, Robert.
1: Es una bendición para mí estar con ustedes también y poder participar uh, en este evento tan importante. La verdad es que estamos en un tiempo en que tenemos que tra trabajar todos juntos y tener más unidad. Y gracias a Dios por los medios de comunicación que podemos hacerlo. Uh, ahora, en esta forma, entonces, más bien, muchas gracias por por la
0: invitación. Ay, qué increíble. Estoy seguro que vas a poder compartirnos mucho sobre pues, tu experiencia, tu trabajo. Podremos sacar cosas muy bonitas de, esta, de este diálogo. ¿Te parece, Robert, si empezamos con una oración? Por supuesto, sí. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por la vida de Robert que está con nosotros aquí. Te doy gracias por su proyecto, por su vida. Te pedimos, Señor, que lo sigas bendiciendo y que bendigas esta conversación, este diálogo, para que podamos salir de aquí, Señor, inspirados y refrescados en tu espíritu. Te pedimos que te quedes con nosotros por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Robert, platícanos un poquito eh, quién eres, a qué te dedicas y pues sí, exactamente quién es Robert Fernández.
1: Principalmente soy un pecador salvado por Jesucristo, eso es lo más importante. Y de eso, y de eso empieza toda mi trayectoria, porque la verdad es que... Uh, yo creo que donde tuve un encuentro muy grande con el Señor fue cuando tenía como 14 años, que cambió mi vida totalmente. Eh, fue por medio de oración y, y fue algo que el Señor hizo en mi vida que, que me hizo, cómo te puedo decir, como saber eh, lo íntimo que Dios es para cada uno de nosotros. Y el hecho de que Jesucristo murió por mí en la cruz yo sé que eso todos lo sabemos, ¿no? pero a veces uno lo como generaliza todo. Y, y, y Dios hizo algo en mi vida en que, en que me dio la convicción de que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz estaba consciente de mí en algo así tan personal y de que, y en ese momento era como que me había sellado, ¿no? Como soy, eh, Él es mío. Y eso empezó una... Una, una etapa muy íntima entre, en mi relación con el Señor. Uh, a base de eso, eh, sentí que el Señor me estaba pidiendo que me entregara a Él. así Una cosa es que Él nos, que Él nos trae a nosotros, pero otra cosa es que nosotros tenemos una decisión de, digamos, eh, vamos a decir, ok, ahora te entrego luego no a mí no, no te estoy entregando solamente mi tiempo ni mi dinero ni mi, mi talento te doy a mí las personas que soy y a, a base de eso el señor trabajó mucho en mi vida me llevó muchas partes he viajado he vivido por muy, muchos lugares por cuestión de de, de mis papás y luego eh, propia y en esos dos lugares que fui, el Señor siempre empezó a abrir muchas puertas para los medios de comunicación, aunque yo nunca, la verdad, nunca se me había metido en la cabeza poder hacer esto. Finalmente, poco a poco, se empezaron a abrir muchas puertas para producir. Eh, encontré talentos, tal vez dones que no sabía que tenía, y a base de, eh, de ir diciéndole así a Dios, diciendo sí, 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 y, y afrentándole a muchas cosas que parecen imposibles que <risa> es como trabaja la vida de fe um, el señor empezó a hacer unas cosas bastante grandes y lo que es eh, Herald ahora que es nuestra empresa que somos una empresa de animación trabajamos a nivel mundial uh, gracias a Dios somos muy reconocidos en, en, en el mundo de la producción eh, religiosa Uh, hemos tenido muchos premios, muchas cosas así, muchas producciones, largometrajes, series, libros. Y hace como, si estoy hablando mucho, dime. ¿eh?
0: No, decir, no, 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 adelante, uh, adelante. Okay.
1: Hace Muy como 10 como años, algo más o menos, eh, eh, yo soy uno de los fundadores de esta empresa. Entonces, siempre tenía algo aquí atrás que decía, haz algo para el mundo católico, específicamente para el mundo católico. Y, no se me, y muchas veces he tenido ideas así. Y entonces hablando con unos colegas, con otros socios, me decían, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer algo para el mundo? Y digo, es que, y no, no sé. Y yo siempre me acordaba de niño, porque fui monaguillo y eso. Y, y yo, mira, lo digo cuando era todo en latín y todo eso. Y no, la verdad es que en mi caso, lamentablemente, yo sé que así no es para todos, pero en mi caso, no tuve mucha explicación de mi fe, la verdad. Es decir, y ahí estando en misa y todo, ¿no? Hasta que tuve ese encuentro con el Señor. Y, y entonces siempre pensaba, digo, otros niños, ¿qué, ¿qué pasa? Hay otros niños que entienden su fe. Y empezamos con, con eh, este de Brother Francis, el hermano seferino que hicimos el primero que era acerca de oración en una prueba y empezó a gustar y entonces creció, creció. Entonces tenemos como, yo diría que una tercia parte de lo que hacemos ahora en el estudio está dedicado a específicamente el mundo católico.
0: Qué increíble y cómo Dios pues ha dirigido mucho de estas iniciativas y cosas a lo largo de, de tu vida, o sea que digo, la verdad en lo personal me, me, me relaciono un poco porque yo soy ingeniero en alimentos, eh, industrias alimentarias y nada que ver con lo que actualmente me dedico que tiene que ver con producción audiovisual de cosas que tienen que ver con fe, eh, Digo, wow, o sea, la verdad es que yo no me imaginé estar en esto, pero mucho tiene que ver con eso que tú comentas, de ir diciéndole poco a poco sí a Dios. Entonces, hay algo, ¿no? Interesante de cómo los planes de Dios van muy en línea con lo que Él también nos va abriendo ciertas puertas, pero Dios nunca irrumpe y te obliga a nada, sino es más como poco a poco él va poniéndote inquietudes e iniciativas bueno entonces Robert creo que tú nos puedes platicar muchísimo sobre ya sea medios de comunicación y cómo podemos utilizarlo como herramientas fuertes para la evangelización o también toda esta parte de ir como descubriendo el plan de Dios para la vida de uno o sea creo que todo eso son cosas que para la juventud es algo muy importante, o sea, el saber cuáles son los planes de Dios para mi vida, cuál es, desde mi vocación hasta mi misión en esta tierra y demás, y qué lugar pueden jugar los medios de comunicación en todo esto, no o sea, que, que platícanos un poquito, pues, qué has visto tú en todo esto.
1: Mira, la verdad es que en, 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 la, en el tiempo que estamos viviendo yo creo que esto es, you know, como Dios planea todo y abre puertas para poder hacer muchas cosas, eh, el mundo ha cambiado mucho, yo, yo trabajé un tiempo eh, realmente como misionero viviendo y trabajando en varios países en el cual eh, todavía se encontraba mucho respeto para ese tipo de, de, de trabajos que uno, de ese tipo. El mundo ha cambiado, la verdad, el mundo ha cambiado mucho y, el, y se ha hecho más pequeño por medio de los, de, los, de, de estos medios de comunicación. entonces ya estamos todos mucho más unidos. Lo que pasa con eso es que trae otros peligros también. Cuando hay opiniones que no son buenas o influencias que no son buenas, eso, es, eso va para todo el mundo. Es decir, eso es... Y entonces ahora el, lo, yo lo que creo es que el enemigo se ha aprovechado mucho de eso. Eh, se ha aprovechado mucho de, de las charlas que se dan en el Internet, todo eso de ateos y de cosas de falta de fe. Va, uno va viendo más y más y más cosas malas que están pasando alrededor de todo el mundo. Ahora tenemos noticias 24 horas. Entonces, durante 24 horas, en el momento que te despiertas en la noche, algo así, ves el teléfono o lo que sea, puedes ver muchas cosas muy malas, muy feas, muy horribles, ¿no? Y para mucha gente, si no tienes, si no estás bien ubicado en tu fe, eso puede estar como, es como, como esa gota de agua que te está cayendo cada rato, y te está molestando, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que está sucediendo en todo lado, no solamente cuando alguien está frente a una pantalla o una computadora, pero you know, en un teléfono, en todo eso. Y, pero lo que ha pasado es que estamos en una etapa del histórico que, que hay mucha oscuridad también, y es el enemigo está tomando mucho, en, está aprovechando eso. Por eso nosotros tenemos que tomar también aprovechar de estos medios de comunicación. Y te voy a decir que yo, yo trabajo en animación, trabajo con libros, trabajo con películas, todo ese tipo de cosas. Pero aún así, ¿sabes lo que yo sé que es lo más poderoso? Es el testimonio, de una persona, el testimonio personal de una persona. Y por medio de, este, de lo que estamos haciendo aquí, digamos, todos, todo el mundo tiene acceso a, a las redes sociales, tiene acceso a... Eso lo ves en, a todas las edades. Ahora lo ves desde un niño pequeño, lamentablemente, hasta un anciano en cualquier lugar, tal vez esté remoto, pero tienen su teléfono, ¿no? y pueden hablarse en Facebook, pueden hablarse en Skype y todo eso. Y uno a veces piensa, bueno, ok, yo no estoy diciendo digamos en mi caso, yo estoy haciendo cosas que sí, van por todo el mundo y todo eso, pero aún así, eh, lo más poderoso es, cuando yo estoy hablando con una persona, es dar mi testimonio. Y no, es un, no tiene que ser un testimonio súper grande. Mira, eh, mi papá, él llegó, él ya murió hace como dos años, pero tuvo sus problemas así con su relación con el Señor. Al final, él empezó a tener una relación con Dios tan íntima y tan linda que una vez dio un testimonio de que, y fue al dentista, y dice, por primera vez en mi vida, dice, Just, este, Jesús estaba conmigo y no me dio miedo. Eso es una cosa que dice que okay, es pequeña, pero cuando él lo contó, era, eso es algo que a mí mucha gente me ha dicho, sabes que nunca me olvido, nunca me olvido que lo dijo tu papá eso. Entonces, para mí, eh, tenemos que aprovechar de, los, de, de estos medios y, 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 y hablar, simplemente hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es súper importante es, y es una oportunidad que tenemos hoy en día. Todos. todos, todos,
0: todos, Claro, y esta parte del testimonio creo que es lo más central, es la manera en la que el cristianismo siempre se ha esparcido, ¿no? Y a veces existe esta como error, por así decirlo, incluso tentación de querer como respaldar un apostolado o un proyecto con materiales y recursos y cosas y enfocarnos solamente en eso. Pero cuando perdemos de vista esta necesidad de ser testimonios vivos de Cristo. La verdad es que pudiéramos tener las mejores cámaras, pudiéramos tener el mejor equipo, pudiéramos tener la mejor producción y estar vacíos. O sea, creo que eso siempre es un riesgo, ¿no? O sea, está la necesidad de mantenernos enraizados en Cristo. Yo creo que eso es lo central. Y creo que ahí hay algo muy especial. O sea, yo creo que si, si Harold ha podido como posicionarse como un medio católico pues no es por las súper grandes estrategias que tal vez sí las tienen, pero también es por el testimonio personal.
1: Sí, no, la verdad sí, es, y eso, eso es algo muy bonito porque la verdad no fue planeado esto, nada de lo que estamos haciendo fue planeado no, nadie dice entonces vamos a hacer esto, no había estrategias no, básicamente lo bueno es que la gente con la que trabajo eh, es gente de fe, es gente que hemos tenido su experiencia, creemos mucho en oración, creemos mucho en lo en, en lo que en lo lo que vamos a hacer en el trabajo es hacerlo hacia el Señor y hacerlo con, con excelencia y todo para, para que lleve. Yo, yo creo, soy muy creyente que cuando algo se hace bien, así como que el Espíritu Santo le da un don en que, en que transmite algo, hasta años después puede transmitir algo.
0: Una unción, ¿no?
1: Sí, una unción, exacto.
0: Así Entonces, es. mientras más estamos empapados, por así decirlo, con el Señor... Un, unidos con él Más fácilmente él puede ungir Nuestros cinco panes y dos peces Y llevarlo a donde él quiera ¿no? Entonces, qué, qué genial ¿no? que, que Dios ha usado mucho esto, Esta disposición en, en los miembros De su proyecto Y una pregunta, eh, Roberta: ¿sí por, qué, ¿Por qué animación? O sea, ¿y ¿Por qué no una productora Como de, por así decirlo De producción, no sé, pues eh, De caras de ¿Por qué animación verdad, específico? ¿Qué han visto en eso? Eh,
1: yo hice eso durante mucho tiempo, trabajé en eso como 10 años. Um, y luego, y para mí la animación era como un sueño. Y, y, y me acuerdo una, una ocasión, estaba trabajando y de repente vi la tele, vi una cosa de animación, dije, wow, esto será como un sueño. Y de repente, pues obviamente el señor empieza a abrir puertas y ya luego muchas veces uno piensa qué que padre sería hacer eso y de repente cinco años después o cuatro años después encuentras estar en medio de eso, o conocer a tal y persona, y ahí estás platicando con esa persona. Um, el Señor es un Dios que abre muchas, y no abre puertas, um, pero la animación yo creo que fue algo que el Señor simplemente puso en mi corazón, y luego me dio la vuelta y me dice, utiliza eso. Y creo que, que en parte es porque uh, es, también es algo, es, es universal, es internacional, a la gente le gusta mucho, lo que estamos haciendo, que eso para los niños eh, también alcanza mucho a los, a los adultos. Um, y también, eh, bueno, se dice en inglés, es the long shelf life. Es decir, una vez que los produces, eh, no estás filmando algo que, y la tecnología cambia cada rato, el estilo de ropa, todo eso va cambiando después de los años. Cuando trabajas en animación y cosas así que tienen que ser como históricas, no, no cambian tanto. Y la verdad, Ahora se ha convertido ya, llevamos 20 años que se ha convertido en nuestro, en nuestro mundo.
0: Wow, yo sí, yo digo, en lo personal, yo recuerdo cuando era niño yo veía los VeggieTales y me acuerdo que hasta la fecha veo algunas de las canciones pegajosas que tenían los VeggieTales y demás y digo, y ese es, o sea, tiene un impacto fuertísimo y mis sobrinitos chiquitos lo ven y también se relacionan y yo digo, wow, o sea, 20 años después sigue conectando con los niños a pesar de ser animaciones bien, no sé, yo creo que son medio rudimentarias en algunos sentidos pero especial, o sea, vaya, vaya, es un medio que como tú dices tiene esa ventaja de poder este, de poder trascender los tiempos y las épocas. Pero sí, o sea, y lo que tengo entendido también es que es algo increíblemente trabajoso, ¿no? O sea, la animación es muy trabajosa, son muchas etapas en el proceso y todo, pero ustedes, vaya, para poder estar en el nivel que están es mucho recurso, ¿no? O sea, es mucho recurso que se necesita.
1: Mira, eh, sí, la verdad es que sí es costoso. Pero, ¿cómo te puedo explicar? Es que no, cuando yo empecé en eso, trabajé y empecé con gente que creía mucho en los proyectos que estábamos haciendo y todos les dimos, yo hacía de todo, al principio yo hacía de todo. Yo estoy igual de ocupado desde la primera vez que hice algo, pero estoy más ocupado en otras cosas y ya no tanto en you know, hacer todos los vivitos y todo eso. Uh, al principio sí, pero al principio yo... You know, Trabajaba desde súper temprano hasta, hasta cuando no podía, pero con esa creencia de que lo estaba haciendo por el Señor, digamos. Nunca fue por una cosa de, eh, económica monetaria, o monetaria, era como una visión y esa visión sigue, sigue ahí. Y la verdad es, yo no sé hasta la fecha cómo es que el Señor lo ha hecho. Si sí hemos trabajado mucho, si sí dependemos mucho de la oración, eh, para mí la oración es lo primordial, digamos, en aumento, 15 en la mañana tomar ese tiempo con el Señor y prepararse porque producción es como cualquier otra cosa en la vida, pero en especial cuando trabajas en producción, algo que siempre sucede durante el día, ya sea cosas que suceden mal, que no estabas preparado, o a veces vienen interrupciones y cosas así, porque tienes que trabajar con una cantidad de gente. Y nosotros no solamente trabajamos en un proyecto, trabajamos como en 10 o 15 a la misma vez, entonces todos están en distintas etapas. Um, pero ese, es de esa forma de poder estar aferrado al Señor, de poder saber que uno trabaja con el cielo, digamos que no solamente somos nosotros que los vemos, sino lo que no vemos que está alrededor, los santos, los ángeles, uh, el Señor, um, eso nos, nos es, es que es distinto, es, estás, no, no estás trabajando solo, estás trabajando mano a mano con el cielo.
0: Eso que comentas digo, va muy en la clave con lo que ya habíamos estado platicando, pero yo creo que muchos de los que nos escuchan están involucrados en el trabajo de evangelización de jóvenes de alguna manera u otra también. Y pues creo que al menos ese puede ser uno de los puntos claves que ojalá nos quede este diálogo, es el permanecer un, unidos y conectados con Cristo, ¿no? O sea, decir que tengamos mucha pureza de corazón tal vez, de no dejar que ninguna otra intención esté ahí como compitiendo en nuestro corazón, sino más bien decir esto es del Señor y que Él lo lleve, que Él use nuestros talentos y nuestros dones y Él proveerá todo lo necesario. Eh, ¿Qué otros puntos quisieras comentar tú? Eh, Robert, para los que nos escuchan tal vez como animando tal vez a la labor evangelística que están haciendo algún consejo que quisieras darle algo que ellos puedan eh, sacar de esta conversación
1: pues primero yo diría que si alguien está escuchando esto es también porque el Señor los ha guiado a escucharlo, eso yo, yo lo he visto mucho en mi vida que de repente eh, eh, encuentro una charla que se ha dado o algo así y es muy apropiado para mí um, hay otra cosa que también me he encontrado en varios lugares y es que muchas veces eh, me encuentro con jóvenes que tienen el deseo de poder hacer algo, pero muchas veces como que el, la visión que tiene está súper grande desde el principio. Y eso yo lo entiendo porque yo he pasado eso también en mi vida, pero mi experiencia también ha sido de que uno puede tener una visión para algo, es como cuando estás teniendo, si estás si estás you know, practicando por un deporte, por una, you know, un maratón o algo así, te vas preparando poco a poco, lo ves allá, pero eso no viene de un día para otro, no es que te vas a levantar mañana y, y dices, Dios va a ser un milagro sí, y de repente el cuerpo ya está, ahí no, ya está. No. Es, no, así no trabaja el Señor porque nos enseña muchas cosas a través del camp, del, de, de la trayectoria. Entonces yo diría que no, primero que no, no se desanimen y te voy a contar una historia súper rápido. Que sí, es, adelante, para, adelante. Pero eh, yo estuve hace, oh my gosh, creo que me encuentro como tal vez hace seis, ocho años. No estaba en Roma, estaba trabajando en un proyecto que tenía que filmar en Tunesia, y estaba firmando mil años, o no sea sé que. Entonces estaba pasando como tres meses en, en, en Roma. Y me dice amigo, yo estaba en un lugar como a dos cuadras del Vaticano y me hice muy amigo de los franciscanos que estaban enfrente y en las tardes, en las noches, como a las cinco, siempre me iba al departamento a trabajar en el lugar de Donald y María que es de los misioneros de caridad de Madre Teresa y uh, entonces iba ahí a, a ayudar, a cocinar, a servir a la, a la gente que necesitaba comida y en una ocasión voy saliendo y me dice eh, la, señora, la hermana que estaba encargada me dice em, ah no, me invitaron los franciscanos a la misa de medianoche de Navidad. Me dieron una invitación y dije, wow, una invitación, ¿verdad?, entonces voy, trabajo con los misioneros de caridad, voy a, a, a mi departamento, me cambio con traje, porque vengo corriendo. Y ahí hay una cantidad, pero miles de personas con la misma invitación. <risa> <risa> y yo, yo sintiendo todo, yo tengo invitación. ¿no? Tengo
0: invitación. Entonces, así,
1: dar la vuelta y todo eso. Llego como después de una hora y media para la, la entrada, ya casi, ya habían pasado la, la medianoche y me dice ya están los guardas y no, los suizos y dicen el papá quiere comenzar ya es tarde ya no podemos adelantar a nadie yo estaba eran como tres personas de frente de mí
0: no y
1: entonces yo me quedo así con la invitación no. y aparte y, y en medio de eso empieza a llover ¿no? Truenos.
0: no <risa> de película el escenario
1: me quedé viendo afuera porque había pantallas y así medio triste, era, era el 24 de diciembre, entonces me voy solo y you know, rezando y todo. Y le dije al señor, digo, señor, ¿sabes? Yo, tú sabes exactamente dónde yo estoy. ¿Sabes dónde? Sabes, aquí estoy yo y si tú quieres conozca al Papa, es cuestión tuya. Y ya no lo voy a volver a mencionar. Y me fui, ahí me, me puse en mi, en mi mesa, puse a rezar y todo eso. A la semana, estoy en la, en, con las semanas de caridad y voy saliendo y me dice la hermana, dice, eh, Robert, ¿se puede regresar el viernes a, a las 10 de la mañana? Digo, yo estoy trabajando, hermano. Dice, mira, regresa el viernes a las 10 de la mañana, por favor. Y entonces dije, ok, vengo. Y, y entonces yo pensé que era como para trabajar, hacer algo. Y me dice, ¿y ponte un traje. Entonces, y, pues, okay, bueno, <risa> llega el, ese día, el viernes o me traje, voy corriendo donde sea, están ellas, voy entrando y veo una cantidad de gente y todo, entonces entro y digo, ok, ¿qué pasa? Y voy a la cocina, me dice, no, 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 no queremos que vayas a la cocina, ven conmigo adentro, me lleva adentro, por donde está el Vaticano, y me sienta en una capilla. O Estaban todos los hermanos se caían de un lado, y en esta parte los voluntarios, y no había llegado más que yo, entonces me pusieron enfrente, me ¿no? dice, siéntate aquí, ok, ahí estoy, para no hacértelo muy larga, como a las 20 minutos, todo el mundo se pone, me pongo de pie, doy vuelta y ahí viene el Papa.
0: Justo a la esquina
1: donde yo estoy ahí. Y se pone a, a rezar y todo eso. Y básicamente eso es la historia, pero lo importante es esto, que nunca me olvidé. Era, el Señor sabe, el Señor sabe, uno a veces se siente perdido en medio de todo. En medio de todo, y en especial cuando estás, uno se compara con otra gente, dice, bueno, ¿y por qué no yo? ¿Por qué porque a mí se me cuesta tanto? ¿Por qué me? A todos nos ha costado. A todos nos ha, you know. Pero la, el testimonio ahí es este, para la gente que está escuchando, para él que está escuchando es, Dios sabe quién eres. Dios sabe a dónde estás. Dios sabe tu situación. Dios sabe todo eso. Y Dios te ha escuchado. Y si Él ha puesto en tu corazón el anhelo de querer servirle o el anhelo de, te, de hacer una oración que dice Dios qué quieres que haga todo eso viene por la gracia de Dios toda esa respuesta en nuestro corazón es porque Dios nos llama primero entonces el hecho de que te sientes así no significa que estás así sino simplemente que esa hambre Dios la está utilizando para para traerte para acercarte pero nunca dudes que en este preciso momento Dios no estás perdido a Dios
0: Amén, qué increíble, yo creo que este camino de apostolado y de servicio es un camino de conversión también, o sea, te va guiando el Señor más a un encuentro profundo con Él y te suceden este tipo de cosas que te llevan a entregarle más tu vida al Señor y vivir ese camino espiritual, entonces... Creo que bueno, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, Robert. Muchas gracias por compartirnos eh, esta, esta experiencia tan increíble de conocer al Papa. Qué suerte. <ríe> Como que Dios consoló a después de la experiencia de Navidad unos días después. Qué hermoso. Pues bien, vamos a, a cerrar este diálogo. Robert, no sé si quisieras terminar con algún comentario o algún mensaje final conclusivo para los que nos escuchan.
1: Pues, you know, si quieren saber más de nosotros, pues you nos know, pueden visitar ahí en, en brotherfrancis.com o hermanoceferino.com, creo que es en español, o en Herald, que es you know, H-A-R-A-L-D-Inc. -E -inc y ahí van a ver nuestro estudio, digamos, algunos de nuestros estudios. Um, y lo único que puedo decir es: you know, realmente que esto ha sido you know, todo por la gracia de Dios, y seguimos adelante y. y You know, yo lo que espero que es, lo que estamos haciendo aquí por medio de, 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 de esta, este evento sea bastante útil, en especial para poder alcanzar a jóvenes. Y una cosa sabemos, cuando casamos a jóvenes, realmente estamos alcanzando a todo el mundo.
0: Sí, amén. Gracias, Robert, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros y que el Señor siga bendiciendo todo tu apostolado y tu ministerio. Amigos, recuerden esto, ¿verdad?, enraizados en Cristo, enraizados en el Señor y en el encuentro personal con Él Él es quien nos guía y Él es el encargado de multiplicar nuestros dones como escuchamos en este diálogo, Dios los bendiga amigos y nos vemos en el siguiente diálogo